0: Tengo que comenzar pidiendo disculpas porque voy a hablar algo que tiene que ver conmigo y no suele ser lo más recomendable, pero no voy a hablar de una cosa virtuosa exactamente sino más bien de un defecto y de algo que me han enseñado y por tanto los méritos nunca son míos es más, son cosas que hay que aprender todos los días y en esa lucha estamos hasta el último momento de nuestra vida Queridos todos, como han visto en el título de este video sobre mente, o en la miniatura, vamos a hablar de algo que tiene que ver con el vivir según la razón, el hacer buen uso de la razón, de nuestra inteligencia. Pero antes, como siempre, hagamos lo que hay que hacer y es invocar a nuestra Madre del Cielo para que nos ayude y para que les ayude a poder entender lo que el Señor quiera transmitirnos a través de esto, que en definitiva es simplemente una experiencia que puede ser útil a otros. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Muy bien, ¿de qué se trata? Nada de misterio. Simplemente es que por mi forma de ser, es decir, por temperamento, por un lado no soy una, una luminaria, una inteligencia, conozco gente mucho más inteligente que yo, mucho más memoriosa. Bien. Por otro lado, tampoco tengo un temperamento frío y calculador, creo que también se nota. Y en este sentido entonces, los sentimientos, las pasiones, son algo que, que me han influido mucho en mi, en mi modo de ser, en mi, en mi existir, en mi ser, en mi, en mi vivir. Y lo que he aprendido, por eso decía, y lo que he ido aprendiendo sobre todo al entrar en el seminario y con los estudios de filosofía y teología y, y con esto de San Ignacio y demás, es hacer un buen uso de la razón de nuestra inteligencia ojo es algo que tenemos que vivir aprendiendo ¿eh? pero sin duda que hemos recibido como formación hemos recibido mucho y es eso lo que quería transmitir en estos minutos y es el darle importancia en nuestra vida a la inteligencia a la razón nosotros tenemos cuerpo y alma somos un una unidad, pero obviamente que hay algo que es más perfecto, que es el alma, que es espiritual, que es eterna, ¿sí? que es lo que le da la, la forma del cuerpo, forma en sentido filosófico, no forma en sentido de figura. El alma puede existir sin el cuerpo, el cuerpo sin el alma no. Bien, y nos distinguimos de los animales por eso, porque nuestra alma es espiritual, los animales tienen un alma, si sí, en cuanto que hay algo que les anima, les hace ser seres vivos, pero es muy distinta a la nuestra, porque la nuestra es espiritual, sobrevive después de la muerte, de la separación del cuerpo. Los animalitos no, y perdón, tu perrito no va a ir al cielo así como lo conoces no va a estar allá. Si Dios hace perros, después la nueva tierra, nueva, nuevo cielo, nueva tierra, no creo que sea el mismo. Bueno, en fin, volvemos. Entonces, tenemos que darle importancia a la razón por encima de los sentimientos, de lo pasional que es lo propio por tener también un cuerpo. Los ángeles no tienen sentimientos. Dios, una vez se lo dije a una parroquiana en una charla y medio que le, le hirió en el sentido y le dolió, después lo entendió un poco más y la entiendo perfectamente, pero Dios no tiene, no tiene sentimientos en cuanto tal. Jesús, Dios hecho hombre, sí, pero Dios en cuanto tal no. Porque no tiene cuerpo y con, con el cuerpo tiene que, vienen los sentimientos. Obviamente que Dios es causa de todo, también de los sentimientos, etc. Pero entiéndase que el sentimiento en cuanto tal, así, implica una corporeidad. ¿Mm? No quiere decir que Dios no pueda amar, Dios ama infinitamente. Por eso también tenemos que entender que los sentimientos no son los que, los que deben regir el amor. El amor no es un sentimiento, es mucho más que eso. Pues bien, entonces, como tenemos un alma racional, en el alma racional intelectual, que va a decir santo Tomás de Aquino, nada hay más mayor, nada hay más grande que el alma racional, solamente Dios. Bien, tenemos dos potencias, la inteligencia y la voluntad. Son dos potencias espirituales, hoy que tanto de modo está... La neurociencia, y dale con el cerebro, y dale con el cerebro, y dale con el cerebro. Está bien, está bien, el cerebro existe, tenemos cerebro, perfecto, y de hecho es el órgano más perfecto que tenemos y no se lo llega a entender del todo nunca, está perfecto. Pero el cerebro es algo que utiliza la inteligencia espiritual para que nosotros podamos pensar, porque nuestra inteligencia, distinta a la de los ángeles, está unida a un cuerpo. El ángel no necesita un cerebro. Y de hecho el ángel tampoco razona, no tiene procesos, sino que entiende de una. Bueno, sería más largo, pero hoy se habla tanto del ser, el cerebro humano, además que parece que fuera algo el cerebro humano, que tuviera una entidad, una, una personificación. El cerebro humano, el cerebro humano, el cerebro humano. El cerebro humano soy yo y lo utilizo para, ¿eh? porque mi alma utiliza el cerebro para pensar. Repito, entonces tenemos que obrar según razón, según la inteligencia, porque eso nos hace ser seres humanos. Si yo vivo según el sentimiento, obro igual que un perrito. Igual lo, lo, sigo los instintos, lo que siento, por más que nuestros sentimientos sean superiores a los de los animales, no dejan de ser sentimientos. Por eso tenemos la razón, usamos la cabeza, pero está acá arriba la cabeza, porque el alma en cuanto tal está en todo el cuerpo y la inteligencia en cuanto tal entonces está en todo el cuerpo, pero utiliza la razón, la cabecita digo tenemos el corazón, que es figura de los sentimientos, está más abajo, y tenemos la sexualidad todavía más abajo porque es una manera de expresar en algún ámbito matrimonial el amor, si va unido al corazón y sobre todo a la razón, tenemos como un orden, lo racional, los sentimientos, lo racional es lo que tiene que mandar. No puede ser que mi vida me deje llevar todo el tiempo por lo que siento, lo que no siento. Y en este sentido entonces entender de que tengo que aprender a, a pensar y a vivir según la razón Santo Tomás dice 16 veces en la suma teológica esta frase que puede ser una palabra que me equivoque pero literal palabra más palabra menos sí el bien del hombre consiste en ser según razón me salió todo bien no me equivoqué ninguna palabra sí dice así sí secundum rationem esse que no lo traducido decía bueno el bien del hombre consiste en vivir según la razón lo traduciríamos está bien traducido pero más fuerte es ser según la razón ese es el bien del hombre también muchas veces va a decir que, que la recta ratio la virtud virtuosamente es vivir según la recta ratio la recta razón eso es ser hombre hombre mujer varón eso es ser un ser humano eso es sí y vivimos en un mundo donde está todo el tema sentimiento está sobrevalorado incluso la espiritualidad por eso se nos ha enseñado, gracias a Dios la importancia de una espiritualidad seria y no sensiblera no sensiblera significa que no me dejo llevar por, la, por los sentimientos que no, por ejemplo, si yo rezo solamente para sentir y no siento, no rezo más no es así la razón por encima del sentimiento por encima de las pasiones y en este sentido, entonces, conocerme a mí mismo y ver, digo sobre todo lo eh, va pasando la vida y cuánto nos hemos equivocado en esto y cómo tenemos que aprender. Cada pecado es una falta al uso de la razón. La razón, claro, iluminada por la fe, elevada por la gracia, pero la fe supone el uso de la razón. No va en contra. Estamos en un mundo donde se habla de la posverdad, del pensamiento débil, de... D donde hay incluso teólogos que hablan de que, uniéndose a la nueva era, que ya se ha superado el principio de no contradicción. Por favor, eso es, eso es un, perdón la palabra, es un escupitajo a la razón. Que, que yo puedo estar y no estar al mismo tiempo y al mismo respecto, que esto puede ser blanco o negro, es una, el principio de no contradicción. Entonces, esto que estoy haciendo o está bien o está mal, no puede estar bien y mal al mismo tiempo y al mismo respecto, también se aplica a lo moral. Vivir según razón. Y en esto de vivir según razón, que repito, es algo que luchamos todos los días, todos, y que, y que me lo han enseñado y lo he aprendido hasta donde he podido y me he equivocado tantísimas veces. Digo, simplemente decía que iba a hablar de mí en cuanto que es algo que agradezco muchísimo que se me haya enseñado en la formación que he recibido. A orar según razón. Y en este sentido, no poco importante son los santos ejercicios de San Ignacio. Y hago un repaso muy rápido, quienes han hecho ejercicios se acordarán, quienes no, les puede servir para entusiasmarse, a hacerlos que dentro de poco tenemos una nueva tanda. Y ese es lo siguiente, que es racional, es lógico vivir de acuerdo a la verdad, de que hemos sido creados por Dios y estamos destinados a Él. Libremente tenemos que aceptar eso y buscar a Dios, vivir para las cosas humanas, Cualquier criatura que ocupa el lugar de Dios es irracional, es tonto. Somos tontos si no vivimos para Dios, que es lo más grande que hay, principio y fundamento. Es muy racional darme cuenta, reconocer en mi vida que he fallado, que he pecado, que soy débil, que soy frágil. Es muy lógico porque es la verdad pura y dura, es la realidad. Y es lógico, por tanto, pedir perdón a Dios por eso. ¿Cómo no va a ser lógico, racional, si se me equivoqué, porque no voy a pedir perdón? Y más cuando conozco que Dios se ha hecho hombre y ha muerto por mí, y mis pecados lo han crucificado. Entonces, es muy lógico también pensar en que hay una vida eterna, y que tengo que dar cuentas al Creador de la vida que me ha dado, si lo he usado bien o no, si lo he usado para amar o no. Es muy lógico pensar en que esta vida se acaba, pensar en la muerte, pensar en los novísimos, Sí, juicio, muerte, juicio, cielo, infierno. Es lógico, dado el dato revelado, sabemos que hay después de esta vida. Todo, todo lo que es la reencarnación, todo lo que es la nueva era, es una, es un, es una cosa terriblemente ilógica, absurda. leía hace un tiempo a uno de estos yoguis venidos de Oriente y que han venido a enseñarnos a Occidente a enseñarnos. Que decía, no, Cristo, Jesucristo es un avatar y ha habido otros avatares, eh, otros cristos. Y eh, entonces habla de otro, que no me acuerdo el nombre, qué nombre era. Y, y dice, no, en realidad, nuestro ser, eh, no dice señor, no, Cristo estuvo para un momento de la historia, pero este otro avatar, Yarambungi Juju, es para todos los tiempos, ¿ah? es más, más que Cristo. no y dice, es cierto que nadie lo ha visto jamás, pero, es una cosa, pero me está, yo me pensé a reír, pero me estás tomando el pelo además de que estás hablando de nuestro Señor Jesucristo sin tener la más remota idea, ya me estás tomando el pelo, me estás diciendo que alguien que más que Cristo no apareció nunca, parece que el flaco, en sí, no sé, era poco tímido y nunca se apareció, entonces es una cosa. Pero también es tan, tan ilógico que se diga que la, que la, que la comunidad primitiva de la, de, inventó a un Cristo, que eso se dice dentro de la teología católica, ¿no? inventó que Cristo era, no, no, que era un hombre más es, es, es ilógico. Históricamente es un escupitajo a la razón, o decir que no se sabía qué dijo el Señor porque no había grabadora en ese tiempo. Por favor, no solamente el punto de vista de la fe, es que es romper la razón a pedazos, romper, lo que pasa es que como estamos tan débiles en no racionales hoy en día con toda la tecnología, eso no nos ayuda, la tecnología no tiene nada de malo, si estás viendo esto es porque la tecnología... Pero si uno no se cuida un poco de lo tecnológico, no, no lee más un libro, no razona dos ideas juntas pues necesita estimulaciones de imágenes y qué sé yo. Entonces hoy en día estás tan débil que alguien, con dos neuronas que se unen, dice una barbaridad así, o oh, con todo respeto, digo, en el sentido de que, ¿cómo va a decir semejante barbaridad? Ojalá que sea justamente por eso, porque no sabe lo que está diciendo, entonces la dona. perdón, eh, con todo respeto, eh, pero realmente me indigna. Y, y, y me alegro que me indigne, doy gracias a Dios, de que, que se rompa así la palabra de Dios de una manera tan alevosa, y por, por alguien que tiene autoridad y tendría que decir otra cosa, que no deben saber ni quién es, ni me importa. Bueno, entonces, pero mentes débiles como las nuestras, de hoy en día, hijos de nuestro tiempo, claro, sí, claro, sí, no se sabe qué dijo Jesús, porque nadie lo grabó. Bueno, entonces... Dios hizo hombre, ese es Jesucristo nuestro Señor, históricamente nadie más probado de su existencia y de su vida que Él. Es lógico que lo trate de imitar, que lo escuche, que siga sus consejos, toda la segunda semana de los ejercicios son eso. ¿sí? Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga, una vez. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre cinco veces por día, por lo menos nos lo hace pedir San Ignacio en el ejercicio de mes durante doce días, que es toda la segunda semana. Pero uno lo pide mucho más veces que eso. Conocer y amar a Jesucristo el Hombre encarnado. Cuánta racionalidad hay ahí. Él es el Verbo, la sabiduría del Padre. El Logos. Tercera semana de ejercicios es la cruz. Cuán racional es vivir según la cruz. Con la lógica de que hay una naturaleza humana que está caída. Es lógico esto. Hay algo que no funciona. Dios nos enseña. ¿Por qué? Pecado original. Dios se hace hombre y me enseña que no hay camino para retornar a Dios que el del sacrificio y que el amor después del pecado original implica sacrificio, es lógico tomar la cruz y seguir a Jesús. Es lógico buscar dolerme con Cristo que sufre por mí, como dice la tercera semana de los ejercicios. Y también es lógico, una vez considerada la pasión, una vez aceptado que hay que morir con Cristo para vivir, es lógico alegrarse como nos pide San Ignacio, de la resurrección, que es la cuarta semana. Para terminar con la racional contemplación para alcanzar amor, en cuanto que un Dios que me ha amado tanto, que no pudo dudarlo después de considerar a un Dios hecho hombre y muerto por mí en una cruz, ¿cómo no voy a devolver yo amor si amor con amor se paga? Santo Tomás va a decir que hay una cosa que se llama la verdad de la vida, Veritas Vite, que es cuando el hombre, dice él, vive tal cual es. Es decir, no vivimos, esto lo agrego yo, pero se entiende por el contexto, y por, no vivimos según el que dirán, según lo que opinan los otros, según los medios de comunicación me quieren transmitir, según un estereotipo que se me ha impuesto, según, 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 no, según, según lo, que, lo que soy. ¿Y cómo sé lo que soy? Sé lo que soy. Porque soy lo que debo ser. Es decir, como Dios me pensó, como Dios me quiso desde toda la eternidad, ese soy yo. Por eso la verdad de la vida es adaptar, por así decirlo, o conformar mi vida con el plan de Dios desde toda la eternidad. Con ese plan perfectísimo que es el mejor que puede haber pensado alguien porque nadie me ama más que él, ni nadie tiene más ciencia que él y más poder que él para ayudarme a hacerlo. Eso es mi plenitud en esta vida, que además es ser parecido a Cristo, lo más parecido que me toca a mí aquí. Esa es la verdad de la vida. Y eso es lo que quiere San Ignacio con todos los ejercicios, y de hecho ejercicios espirituales, para ordenar la vida a Dios, sí, el orden según Dios, sin dejarnos guiar o dejarnos confundir por ningún afecto que desordenado sea. Todo el ejercicio está ordenado, valga la contradicción, a quitar un desorden que me impide hacer buen uso de la razón, de esa potencia tan grande que Dios me ha dado, que como dice Santo Tomás, es una participación de la luz divina. Nuestro fundador, a quien le debemos mucho de lo recibido, de la formación y de la importancia de la verdad, él decía en una charla informal, no, no es algo que, digo, lo puede haber escrito por ahí, pero decía que hay cosas como la verdad que no son, no es propiamente sagrada la verdad, pero están muy cerca de lo sagrado. Y por eso si uno no le da importancia a la verdad, corre el riesgo, un riesgo muy grande, de dar un paso más y no darle tampoco importancia a lo sagrado. Por eso le vamos a pedir a nuestra madre, a quien siempre nos encomendamos, a San Ignacio también, a Santo Tomás que hemos nombrado, poder darle importancia a la verdad. Poder darle importancia, Dios es la verdad, Jesús es la verdad encarnada. Darle, darle importancia en, en, en lo de todos los días. No mentir, sobre todo vivir coherentemente según la verdad que se nos ha revelado. Como decía San Alberto Hurtado, uno es cristiano en la medida que saca consecuencias de las verdades que conoce. Consecuencias para mi vida. Eso es vivir según verdad. Nuestra Madre nos bendiga y ojalá que se animen este año a repetir o a hacer por primera vez los ejercicios e invitar a todos los que puedan. Ave María y adelante.